0: Bienvenidos a mi gente bonita, hablemos arte. Estoy feliz de tenerte aquí de regreso porque en el episodio de hoy vamos a tener como invitada de honor a Maga Rey que forma parte de Her For She, que es este movimiento global de Hersheys para dar visibilidad al talento y al trabajo de grandes mujeres como Maga. Puedes visitar hersheymx.com para conocer más sobre Her For She. Y quiero que hablemos tantito de Maga porque lo que hace ella y quiero que hablemos de su trabajo, lo que hace a través de, estos, de estas obras que hace es resaltar la tradición mexicana así como una representación de la feminidad más diversa con un estilo contemporáneo y consistente. Sus ilustraciones nos han ayudado a abrazar nuestro poder como mujeres mexicanas, así también como nuestras raíces. Entonces, durante esta entrevista vamos a explorar más allá de eh, pues, temáticas de tradición de feminidad, pero vamos a tocar temas desde lo artístico, así también como el ámbito social en cuanto al rol de la mujer. Maga nos comparte su travesía en este mundo, cómo es que llega hasta donde está ahorita, qué es lo que le inspira qué medios ha recurrido su, su objetivo con su arte. Y creo que es bien bonito tener estas pláticas con mujeres que están logrando grandes cosas. Así que quiero que te pongas cómodo y dejes correr este episodio. Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Pues bienvenida, gracias. me da mucho gusto tenerte aquí, de verdad, es justo ahorita estamos hablando de que ya sea tus redes sociales y se ve increíble tu trabajo, entonces gracias. es un honor tenerte por acá. Si sí, puedes platicarnos tantito para que la gente se, eh, se familiarice contigo y tu trabajo, qué es lo que haces, eres ilustradora, eres una gran artista, que
1: platiques tantito de ti. Gracias, este, pues yo soy Maga Rey. primero muchas gracias por, por tenerme aquí en tu podcast, como ya te había dicho, soy turbo fan tuya, este... <risa> Y sí, soy, soy ilustradora comercial, empecé hace relativamente poco, mi carrera ha sido corta, pero bastante loca. Ok, ¿hace ¿sí cuánto empezaste? Creo que formalmente hace tres años, empecé okay. como, como ilustradora, yo vengo de un trasfondo medio raro porque soy mercadóloga, o sea, me gradué de mercadotecnia, eh, pero en realidad siempre me ha gustado mucho el diseño, tengo como esta este, pasión de closet por el diseño, eh, y fue hasta que me empecé a juntar con un montón de amigos muy cercanos, que todos eran o ilustradores o animadores o diseñadores, Ajá. que me empezaron a pasar como sus tips de, vectoriza así, okay. o métale color así, o usa Photoshop así. Y... ¿Y te gustaba? Sí, me gustaba mucho. O sea, me acuerdo que incluso mis tareas de universidad las hacían ilustrador, ¿no? Para... Para meterle no. caché. O sea, eres la Uber Achiever, así la niña de los plumones que vamos a hacerlo increíble. Es horrible porque si sí era como una niña de los plumones, pero, pero con el, con Illustrator y con Photoshop. No,
0: Ible, o sea, yo con Illustrator y Photoshop no puedo, o sea, no puedo, se me hace complicadísimo, pero bueno, te apasionaba mucho. Exacto, y a
1: mí se me sigue siendo bien complicado porque lo que he aprendido pues ha sido como de, de guerrero así de, claro, creo que le puedo picar aquí y sale, y sí. sale este efecto, se sí. puede lograr de esta manera. Eh, pero fue así básicamente como empecé, haciendo eh, mis infografías de tarea en Illustrator, juntándome con amigos eh, bien talentosos que me enseñaron un par de, de trucos y de procesos, y, y ya de ahí es como que fue una transición natural empezar a, a dibujar en tiempos libres y hasta hacer lo que hago ahorita, que sigue en evolución, pero Ajá. vaya, como que fue una... Un proceso medio raro al principio.
0: Ay, pero suena increíble porque siento que mucha gente piensa que ser artista y ser esta gran ilustradora o pintora o lo que sea es algo que naces y que llevas toda la vida haciéndolo. Entonces, es bien padre escuchar sí, claro, que no...
1: primero creo que la creatividad eh, es o debe de ser fluida. O sea, no te tienes que limitar a una sola cosa eh, que te mantenga o que mantenga tu espíritu creativo eh, activo. Creo que eso es algo importante, que es tan... Eh, fluido y modulable como tú lo quieras hacer, eh, y la otra es, es cierto que yo, las historias que había escuchado de amigos ilustradores, o incluso amigos artistas, era de, no, yo era el que dibujaba los gokus en sí, secundaria, exacto. Y yo, vendía, sí, mucho, ¿no? yo vendía los gokus en cinco pesos en la primaria, sí. y pues, ay, yo jugaba como gato, así, sí. yo hacía rayitas sí, me encanta. este, sí, entonces creo que, eso es algo que al final me jugó un poco a ventajas, uh -huh. eh, así es como lo quiero ver yo, porque, de nuevo, soy un poco overachiever, entonces, al ver que me sentí un poco en desventaja con otras personas que sí traían como esta educación desde hace eh, tiempo, tiempo, y educación hasta formal universitaria, entonces sí, sí me hizo como presionarme un poco hacia ser bien inteligente con los recursos que tenía, es decir, con el sí. tiempo y con... Eh, los procesos que quería seguir para yo sentirme cómoda con las ilustraciones que estuviera creando.
0: Ok, uh -huh. ¿y cómo es que llegas? O sea, porque ayer lo platicábamos con Diana y era de, tienen un estilo, tú tienes también un estilo súper marcado y básicamente es una firma todo tu trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a, a tener ese estilo? ¿Cómo lo llegaste a trabajar? ¿Te tardaste todos estos tres años Creo que a veces empezamos a agarrar inspiración de otras personas y, y de ahí partimos, ¿no? Sí, completamente. ¿Cómo fue tu proceso para llegar a, a donde estás ahorita?
1: Creo que lo primero fue empezar a consumir muchísimas referencias. Y creo que esto es válido eh, no solo en la ilustración, sino en un montón de áreas creativas. Llámese fotografía, llámese publicidad, eh, llámese cualquier cosa. Creo que eh, el tener como esta biblioteca mental lo suficientemente amplia para obtener diferentes referencias... No solo de una cosa, ¿eh? o sea, yo no me eh, basaba solo en buscar ilustradores o ilustradoras. Yo, no sé, empecé a ver escultura, sí. eh, fotografía, okay. eh, hasta como ciertas cosas de arquitectura, porque había como ciertos arreglos que me gustaban. Entonces, como llenarte de un montón de cosas, creo que te... Hace, uno, tener esta base amplia sobre, de conocimientos e información, y la otra es que también te va formando un criterio sobre lo que te gusta y sobre lo que no te gusta. Exacto. Y creo que eso fue clave para encontrar un poco mi estilo, que de nuevo sigue en desarrollo constante, eh, pero creo que entender un poco por qué me gustaban ciertas ilustraciones o por qué me gustaba cierta corriente artística, eh, y por qué no me gustaban otras, me ayudó también a hacer un criterio y para crear lo que yo quisiera ver. Es como esta frase que dicen, describe el libro que, que te gustaría leer. Más o menos eso <risas> aplico casi siempre en, en, en el trabajo que hago y en las ilustraciones que tengo. ¡Ay, qué bonito! Me fascina mm -hmm. esto. ¿Y de, qué, de tienes
0: algún artista en específico que te inspires o que sea como una gran inspiración para... Eh, tus ilustraciones o todo tu proceso eh, creativo?
1: Sí, creo que han sido varios. Y esto eh, se lo robé a un amigo muy querido, a un muy querido amigo, que me decía, tú róbale a los artistas muertos. <risa> tú <risa> investigalos y róbale a ellos. Porque eh, algo que sabemos es que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Siempre hay nada. estas reinterpretaciones, readaptaciones o juntas un montón de cosas para al final crear algo que uh -huh. es único, eh, pero sí viene y parte de otras cosas. Entonces, por ejemplo, empecé a ver muchos artistas eh, art deco, por ejemplo, okay. el Chango Cabral, que es mexicano, eh, Lautrec o algo un poquito más eh, contemporáneo como Milton Glaser, que fue el diseñador, pero que llevó y creó la ilustración como si un nivel comercial. Okay. tom burbis por ejemplo, que también... Eh, era una especie de artista, pero también era un ilustrador porque lo llevaba a un territorio comercial. Ok, me encanta. Y
0: creo que podemos ver, eh, digo, si se ven, si ahorita los que nos están escuchando, si te, se meten a, su, a tu Instagram, Gracias. este, que puedan ver eh, el estilo que tienes, porque yo creo que resalta mucho como esta cultura mexicana y como de alzar esta cultura también. ¿Hay algo de por ahí, algunas influencias o el objetivo de, de, de mucho de lo que tú haces? ¿Hay algo detrás por allá?
1: Claro, pues creo que eh, encontrar un estilo para mí fue complejo. Porque, de nuevo, como que empecé de... <ríe> me aventaron ahí al centro y sí. dije, ay, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Entonces, creo que lo natural para mí fue buscar cosas que me fueran cercanas, que para mí fueran eh, estéticamente agradables, okay. estéticamente eh, bien hechas, que a mi criterio me gustaran. Y lo que tenía, o lo que sigo teniendo más cerca, obviamente, es toda la influencia de la cultura mexicana. Porque, obviamente, tenemos un montón de cosas eh, preciosísimas que sí. para mi gráfica funcionaban y lo llevé a ese nivel funcional de, ok, me gusta cómo se ve esto, cómo lo adapto para que siga siendo algo eh, funcional y comercial, porque sí. al final yo soy ilustradora comercial, entonces es como esta readaptación de eh, gráfica mexicana, de cosas que a mí me gusten, pero que también siento que funcionen a nivel comunicación. Ok, perfecto. ¿Y cómo incorporas esta diversidad,
0: que también noto mucho en tu trabajo, eh, pues en estos trabajos, por ejemplo, comerciales? ¿Cómo, cómo logras eh, juntar estos dos mundos de como lo súper artístico a igual cuando estás trabajando ya con un cliente?
1: Claro, pues creo que algo interesante que me ha pasado últimamente es que he desarrollado, he trabajado en desarrollar un estilo sí. y las marcas al final... Es por lo que me buscan. Sigue en tu estilo, exacto. Exacto, entonces, eh, por más cerrado o abierto que llegue este el brief que yo reciba de alguna marca, pues siempre lleva ese sello mío o esta, eh, pues sí, este estilo que yo le trato de imprimir y con ese estilo pues vienen eh, mis maneras, eh, un poco quizás reducidas o escondidas, de percibir el mundo o de okay. lo que quiero representar yo en... en mujeres o en lo que es para mí bello o estéticamente atractivo, uh -huh. pues tiene que estar impreso en, en todo lo que hago, sea comercial o no, a mayor o menor medida, pero tiene que haber algo mío
0: ahí. ¡Wow! Me fascina. Uh -huh. ¿Y eh, cómo empiezas? Sí, creo que esto es lo más interesante de platicar con personas como tú o que están metidas en este mundo artístico, eh, que son artistas ya... ¿Cómo empiezas a, a, a vivir de tu trabajo, vivir de tu arte? Que creo que esto es algo que muchos de los escuchas de Hablemos Arte también buscan y que es algo yeah. que traen muy metido de, pues hablamos ayer de la validación también incluso, ¿no? Que a veces buscamos mucha validación del exterior para creer que lo que hacemos es bueno. Pero ¿cómo, cómo es tu proceso o qué le dirías a alguien que va empezando con, eh, con su carrera artística y que quisiera vivir de ello? ¿Es algo fácil, no es...?
1: Eh, creo que para mí fue un proceso eh, que lo divido en dos partes eh, Una fue eh, tomarme más en serio y la otra fue tomarme menos en serio okay. Y aunque parezca contradictorio, creo que eh, la parte de tomarme más en serio Fue cuando empecé a, yo a hacer dibujos en mi tiempo libre
0: uh -huh.
1: eh, Empecé a hacer cosas que dije mm, Me gusta, ah, aceptable, ah, ok ajá, como, <risa> ah, Pudiera ser eh, y ahí viene esta parte de tomarme un poco más en serio de, ok, está esta cosa que se puede lograr, pero eh, me falta mejorar tales cosas ¿qué necesito? agarrar un curso eh, preguntarle a mis amigos cómo se usa Photoshop <ríe> eh, buscar referencias, comprarme libros eh, investigar más corrientes artísticas para referenciarme todavía más Exacto. tomarme más en serio eh, lo que yo quería hacer, porque al final como ilustradora comercial, que creo que sí tiene una eh, viene del mundo del arte Pero sí es como su primito O sea, no es, no, no es completamente igual eh, Al final sí tienes que pensar En un producto final que va a ser consumible Por eh, muchísimas más personas gente. Exacto, Exacto. Viene Una marca está de por medio Y al final, pues sí, es una cosa comercial eh, Entonces Entender cómo esta diferencia también fue algo Base en mi proceso de tomarme más en serio las cosas Y de, las, de la investigación que tienes que tener Previa para, para crear algo y la parte de tomarme menos en serio ya vea un poco más este, a lo emocional, en el sentido de que vaya, yo soy bien ansiosa y siempre estoy pensando en ok, hice esto, pero no es lo suficientemente sí. bueno, no estoy al nivel, sí. eh, le falta todavía. Y fue cuando dije que ay, no importa, no importa. O sea, al final, eh, con que sigas siendo objetivo con tu trabajo y que sí entiendas que tienes que seguir mejorando, pero tienes que sacarlo, o sea las primeras cosas que puse en mi Instagram las odio con todo mi ser eh, y hay cosas que subo hace de hace meses y que ya no me gustan pero que hay marcas que sí les gusta ok y que me llaman para hacer algo similar porque
0: okay, también es, es es una es evidencia de todo el trabajo que has hecho ahorita hablamos lo del podcast sí. que yo detesto escuchar <risa> mis episodios pasados pero si no sacas, y digo esto va para la gente que también está dentro de este mundo artístico, si no sacas el, el primer podcast o tu primera ilustración o no lo intentas y, y lo que dices de no tomarte tan en serio cada trabajo que haces para llegar a donde quieres estar, pues no, estaría, no estaríamos ahorita
1: aquí, ¿no? Exacto, sí. O sea, para mí sí fue una cosa de ya, déjalo ir. O sea, no tienes que ser... La ilustradora más genial del siglo XXI en tus primeros posts de Instagram. O sea, Exacto. Relájate, relájate. <risa> sí, o sea, son, creo que a veces somos
0: muy duros con, con nuestro trabajo, ¿no? Claro. Y sí. más cuando es tan personal. Exacto. ¿Metes sí. mucho de, de, de ti a tu
1: trabajo? Eh, sí, en el sentido de que lo hago más eh, por lo que me parece a mí estéticamente atractivo. Ok. O sea, eh, y esta también es como diferencia entre yo que soy una, o al menos así lo veo yo, de yo que soy una ilustradora comercial a, por ejemplo, una artista. Yo como artista comercial, digo, como ilustradora, perdón, comercial, uh -huh. eh, sí trato de interpretar las cosas que a mí me gustan y darles eh, como su toque. Pero no necesariamente vienen cargadas, no sé, de algún eh, mensaje político, o no necesariamente, o no todo el tiempo están cargadas de... Algún sentimiento eh, trascendental que yo esté teniendo okay. eh, Al final creo que eh, sí trato de hacerlo lo más funcional posible Pero sí con un 5% de, mi, de mis ideales Porque al final todo lo que hacemos Tiene algo de nosotros ¿Tiene Es algo imposible de nosotros? separarte exacto. del trabajo que haces exacto. Exactamente, pero sí mi objetivo principal es este ser comercial Ya si las cosas que hago se vuelven o toman otro tinte eh, quizá político, quizá social, eh, es perfecto y es una evolución que quizá siga naturalmente la, la gráfica, okay. pero principalmente nace desde una necesidad de solucionar problemas de comunicación o problemas eh, de alguna marca de manera gráfica y estética. Exacto.
0: ¿Y cómo, cómo logras...? Eh, digo, yo o se siento que estamos ya tan llenos de inspiraciones y de artistas y lo que hablas de investiga muchísimo para poder llegar a algo que sepas que te gusta, que no ¿cómo logras no perder eh, o sea, seguir tu intuición o no perder tus raíces o, o lo que te lleva a hacer arte en este mundo lleno de inspiraciones o esta cultura tan globalizada, o sea, tener estas raíces mexicanas o de, eh, de respetar mucho tu voz ¿cómo le haces con, con todo
1: ese ruido exterior? Eh, Creo que para mí sí sigue siendo bien importante consumir muchas referencias y fluir un poco con ellas. Okay. Porque al final eh, creo que es parte de formarte este criterio bien claro y creo que si tienes el criterio claro de qué sí te gusta y por qué y qué no te gusta por qué, aunque llegues a evolucionar con tu estilo y aunque llegues a recibir un montón de información después, creo que vas a tener la habilidad para diferenciar en lo que sí va y en uh -huh. lo que no va. Entonces, fortalecer este criterio, pues eso es algo que no se hace como solo un mes y ya lo dejas, ¿no? Exacto. Es algo que creo que a mí me gusta hacer constantemente y estar viendo libros o tener 20.000 mil boards en Pinterest. ¿sabes? ¿Y cómo, cómo, es, cómo
0: es tú, por ejemplo, trabajas en Procreate o en dónde trabajas? ¿Ilustrador o en qué?
1: Ajá, en Procreate dibujo de repente también a mano boceto sí. y ya paso a Illustrator o de repente elijo paletas de colores en Photoshop. ¿Y tienes eres de las que se pone a
0: dibujar así en tiempos libres o, o como es tu trabajo y ya tal vez no lo haces tanto?
1: Sí, un poco, eh sí lo trato de hacer, soy este, pésima, pero lo intento. ¿Pésima, <risa> ¿pésima en qué? en como Dibujando esa... a mano, dibujando a mano como sí, voy a freestylear un poco. Ok. No, no, o sea. Yo también batallo mucho con todo a mano ya se me
0: hace más sencillo como en el iPad o Sí, así, ¿no?
1: es horrible mis, este, mis cuadernitos de bocetos y no se los enseño a nadie. Ni a quien más confianza le tengo si los enseño porque sí para mí soy como pésima, pero de repente sí salen como algunas ideitas que digo, oh, claro, se puede desarrollar.
0: Oye, ¿y tienes alguna rutina para, o sea, ahorita me, escuchándote hablar eh, y cómo empiezas a trabajar, ¿tienes alguna rutina para sentarte a eh, hacer tus piezas, eh, que te haga sentirte inspirada, siento que hay gente que tiene muchos rituales antes de empezar a ponerse a trabajar, y creo que en el arte tal vez puede ser importante.
1: Pasando el umbral de frustración y, <risa> <risa> y ansiedad, que ya como, ¿cómo voy a resolver esto, maldita sea? <risa> sí, porque tengo ese, claro, ese, todos lo ese tenemos. momento siempre, así siempre, al principio. Este, pasando ese umbral de, de dolor. Eh, <risa> ...literalmente busco en mis referencias... ...tengo... ...ya sea en libros o... Uh -huh. ...sí tengo un montón de... ...de boards en Pinterest... ...en donde tengo como... ...por ilustrador... ...por escultores... ...para ver poses de repente... Eh, ...me pongo a escarbar... ...me pongo a ver qué me puede funcionar... ...qué no... ...armo una especie de moodboard con... Eh, ...qué intención le quiero dar... ...si esta pose pudiera funcionar... ...si okay. esta... ...artesanía mexicana que vi por acá... ...se puede incorporar... ...de qué manera... Eh, armo un moodboard y de ahí me pongo a bocetar tal cual veo hago dibujos horribles de composiciones horribles de bolita de aquí sí, sí sí palito acá hmm, puede funcionar no siento que los moodboards son una
0: obra de arte por sí sola O sea, me fascinan a mí los moodboards son la siento, base
1: de todo son sí. la base
0: de todo a ver habla tantito de, de esta base de los moodboards para la gente que no sabe qué es o que tal vez nunca lo ha incorporado a su trabajo
1: claro básicamente un moodboard es lo que yo uso para darme guía sobre lo que voy a empezar a hacer. En este moodboard puede eh, haber de diferentes eh, variantes, es decir, puedo tener desde poses, uh -huh. si quiero incorporar como algún alguna figura humana, puede haber eh, animales, eh, puede haber
0: como plantas, fotos,
1: dibujos, todo, todo lo que me sirva para crear una composición final se agrega ahí. Eh, si son colores que me gustaría más o menos eh, interpretar, pues los metemos ahí en el moodboard más o menos para ver cómo va a funcionar si son monumentos, quizá porque me gusta la pose de cierto sí. monumento, lo podemos integrar eh, sí, básicamente una selección de pequeñas cosas de un ideas, un collage sí. para llegar a una idea final exacto, sí, un collage de, de cosas y si
0: sientes <risa> que, que le da como estructura a tu trabajo definitivamente, ¿no? sí,
1: sí, y más porque a mí me cuesta mucho Trabajo eh, pensar de la nada. O sea, yo no tengo como esta chispa creativa que digo, sí. claro, a crear. Creo que aquí aplica
0: la frase esa famosa que dice, pues la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Exacto. ¿No? O sea, ponerte a trabajar y hacer el, pues, el trabajo duro y lo feo y eso, ese proceso de, de no sé qué voy a hacer mientras estás, pues, creando
1: cosas, ¿no? Sí, exacto. Y ya es mucho más fácil así llegar con... Eh, con el hacha bien afilada, okay. básicamente solo para llegar y cortar el tronco, porque al final todo este proceso de investigación que pudiera parecer tedioso, pues es la base. Y al menos para mí, que a veces me cuesta eh, imaginarme así de la nada una composición, uh -huh. para mí este proceso es base de investigar. O sea, okay. referenciate, velo en imágenes, velo en colaches, velo en un bolitas y palitos, pero sí imaginarlo antes para solo llegar y... Uy, Oye, y veo
0: que sí hay mucha como, como elementos tradicionales mexicanos en tu trabajo, ¿o me equivoco? ¿Sí, eh, hay?
1: sí, sí, trato de tomar como cierta inspiración de eso para que también se sienta esencia eh, pues mexicana, porque okay. pues, soy mexicana, exacto <risa> es solo lógico. <risa> es correcto, y mi
0: pregunta es cómo logras traer algo como tradicional mexicano a un contexto ya más contemporáneo, porque a veces está como muy hasta peleado, ¿no? O sea, la gente tiene, la, tiene idea que lo contemporáneo es lo más nuevo, es súper distinto, pero hay maneras de, de poder juntar estos dos mundos, ¿no?
1: Claro, pues sí, creo que fue tomando ciertos elementos que a mí me gustaron y que siento que funcionan o elementos muy representativos como, no sé, de repente pajaritos o golondrinas, ¿no? Okay. Que es un ejemplo, pájaros siempre me gusta incorporarlos. Entonces, es entender ¿Qué son estos elementos medio representativos? Sí. Porque al final incorporo muchos íconos. Y eso, esa iconografía, pues de repente se ve en mi trabajo un, un pájaro, una carita feliz, un corazón. Sí. Eh, cosas pop que ahí están, que so, están listas como para darles tu propia interpretación, que es lo que yo hice. Y creo que de esa manera, como entendiendo estos elementos como íconos, ya fue solo cuestión de irlos metiendo como a mi a mi discurso o a mi, o a mi gráfica. ¡Ay,
0: me encanta! Y ahorita, eh, viendo también tu trabajo, haces muchos murales, ¿verdad? ¿También? Ahí va, sí. ¡Ok! <risa> Algunos. <risa> ¿Y, ¿Y es algo
1: que vas empezando apenas o...? Llevo poco haciendo murales. Sí, llevo... Creo que hace un año fue el primero. O sea, ¿Y soy, soy es una esa, bebé de cómo los es murales? esa experiencia de hacer un mural? Está muy loco. <risa> Está muy loco y me encanta porque sí es... Eh, Difícil. Sí, sí difícil, y más porque una cosa es saber medio dibujar y luego vectorizar, y otra okay. cosa es, haz una cosa gigante como, <ríe> hazla, ahí sí. está, ahí está esta pared, pinta. <ríe> eh, no sé, sí fue difícil, pero es algo que disfruto un montón, porque obviamente he estado acompañada de personas muy inteligentes eh, que me han guiado y que saben perfectamente lo que hacen y a los cuales les he aprendido muchísimo, eh, muchísimo sí, un montón de cosas. Y siempre aprendo algo nuevo en cada mural que hago. Eso es lo precioso de estar como en este proceso de bebé de murales. Ajá. Eh, que aprendo, o sea, aprendo desde las cosas más sencillas como, bueno, aquí hay un proyector, traza tu mural con un proyector, o usa este tipo de pintura, o usa este tipo de brocha, hasta traza tu mural con papel transfer. Okay. Wow. <ríe> aprendo, sí, un montón de cosas. Y es creo que lo divertido y lo precioso de los murales, que aparte de que... Es un proceso nuevo para mí, eh, creo que sí tiene un valor especial que tu gráfica conviva en el espacio público, sí. eh, para mí se me hace algo muy precioso esa parte es increíble, siento que sí, as se acerca
0: muchísimo, no solo tu trabajo, pero los mensajes que hay ahí, la interpretación que pueda surgir de cada persona, que va a ser completamente distinta tal vez a lo que tú intentaste poner ahí,
1: pero como cada cabeza es un mundo, ¿no? Exacto, sí, y, y es lo precioso con, digo, tanto como lo, con la ilustración, y en especial con los murales, que solo pues los dejas, y ya son parte del, del espacio público y de la vida cotidiana. Exacto, o sea, o sea veces... una
0: persona que pasa por ahí todos los días para ir a su trabajo, pues ya es parte de su vida, ¿no? Exacto, eso es sí, increíble. Sí. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue tu primer mural? O sea, ¿fue algo que ya tenías en mente?
1: Fue también un mural comercial. Fue eh, para, una, para una marca de electrodomésticos. Ok. Y, um, y ya, fue un mural relativamente pequeño, pero para mí eso o se me hacía como el mundo, ¿no? De cuatro metros por dos. Y yo dije, ¿qué? Está enorme. <ríe> ¿Cómo se hace esto? <risa> ¿Qué rayos sucede aquí? Eh... Um, y ya creo que de ahí eh, se empezó a ser más fácil. Ahora ya los, los murales grandes ya no se me hacen tan... Retadores. Tan, tan okay. retadores, sí, exacto. Pero sí fue empezar con algo pequeño, pero sí. Le igual acompañado. Le Sí, exacto, que creo que eso también es algo bien válido al principio, tener miedo. Porque uh -huh. yo soy fan del miedo, ¿eh? O sea, yo creo que el fan del miedo, perdón, este... Te ayuda a mantenerte alerta. Ok. Y te ayuda a estar como consciente de un montón de cosas que no ves en un estado normal. Uh -huh. eh, obviamente todo con medidas. si no nos, no nos llevamos hasta el límite. No me hagan tanto caso. Eh, pero sí, creo que esas primeras veces que estuve pintando como así, sin mucho contexto, obviamente me ayuda un poco a ya no eh, sentirme tan aterrada por un muro en las alturas, o un muro de 50 metros del sí. Eh, creo que obviamente ayuda muchísimo a tener estas primeras experiencias, que aunque no sepas hacerlas, pues hazlas, exacto pero hazlas con miedo, no importa, sí, sí, sí no importa, o sea, si sale mal, pues que salga mal, y siento que,
0: que obviamente no, o sea, no llevándolos, a, no llevando esto al límite, pero el miedo sí es un indicador de que pues vas a hacer algo, algo grande, algo claro, padre, algo retador, algo aparte. retador, exacto, y, a ver, ahora platícame de la campaña que hiciste con Hershey's y de toda esta campaña que estamos hablando, que cómo decides eh, o qué fue tu reacción al voltear a ver tu trabajo como en, pues, en estas tiendas ahora y que tu trabajo esté llegando a más gente.
1: Creo que es, es bastante raro porque al principio, y se lo comentaba con mis otras este, compañeras que también estuvieron ahí en lo de, en lo de Hershey eh, al principio decía, claro, pues es un empaque más, ya he hecho más empaques, entonces, ok, cool. Ajá. <risa> está, muy, está muy chingo en el concepto, me gusta un montón. Y dije, bueno, es un empaque, ahí está. Y creo que ya me cambió toda la perspectiva, ya que vi el empaque físico. Eh, la
0: campaña. Vi
1: toda la campaña, vi eh, que mi mamá me mandó fotos así en Walmart, de, mira, aquí ay, está. no, es que qué bonito. <risa> sí. <risa> sí, creo que ya tomó otro, otro tinte como bastante, bastante especial para mí. Sí. Eh, si sí tiene algo de especial ver eh, tu gráfica en eh, en otro lado. En otros lados. Espacios
0: públicos también Como dicen, como en espacios ¿no?
1: públicos, como en un centro comercial, sí. o sea, sí es eh, gratificante.
0: Me encanta. Ay, no, y aparte siento que ya estás súper acostumbrada, ¿no? O sea, en todos lados ha de estar tu trabajo ahora. <risa>
1: <risa> la ahí modesta,
0: va. la humilde, ahí me encanta. Ahí va, ahí va. Oye, y esto es algo que siempre hablo en Hablemos Arte, pero, y que me encantaría escuchar tu opinión. ¿Por qué crees que es necesario que la gente aprenda de arte o que tal vez se involucre tantito, eh, ya sea hacer, aprender? O sea, algo debe de servir en la vida, ¿no? ¿Tú piensas cuál es tu opinión al respecto?
1: Claro, pues creo que el arte es precioso porque tiene esta doble característica de que te puede llevar de la manita y te puede enseñar las cosas bien preciosas de la vida de una manera tan entendible y tan digerible y te puede dar un besito en la frente y te dice aquí está todo esto tan maravilloso y también tiene este contraste de que puede llegar y te da una cachetada y te dice oye, también está pasando esto y te lo enseña de una manera tan... como cruda y en la cara ¿no? tan cruda y en la cara y lo entiendes y lo interpretas a tu manera creo que esa cualidad que tiene el arte es creo que única del arte sí y pues para mí eso es por lo que todos deberíamos de consumir en su medida o no, eh, pues, arte y aprender de él sí. y ver y verlo.
0: ¿Y te hace sentir algo a la hora que estás creando de, de pues, no, no me imagino haciendo otra cosa, tal vez, o el arte de verdad me ha cambiado la vida, ¿esto es mi trabajo? ¿O qué sientes al, al crear o al estar tan en contacto con el mundo del
1: arte? Eh, Bien, creo que, de nuevo, sí. cuando paso esta etapa de frustración de no sé qué dibujar... Sí. <risa> soy como este meme de las niñas con, de la niña con la crayola que está como ah, llorando sí, así. Eh, llorando eh, <risa> así enojada soy yo también. Creo que, sí, creo que dentro de toda esa frustración que de repente siento, al final, pues, sí siento un amor eh, y una gratificación bastante grande sobre lo que hago, porque al final creo cosas que vienen de mis manos, creo cosas sí. que vienen de, de mi cabeza, de lo que he investigado, eh, de mi vida, de las personas con las que me, con las que me he relacionado, sí. de amistades, de parejas, de todo. O sea, para mí la ilustración llegó eh, como de medio golpe en mi vida sí. y, y de casualidad también un poco. Entonces, para mí hacer ilustraciones, no sé, es... es precioso, sí. <ríe> me gusta mucho hacerlo y creo que lo voy a seguir haciendo Ay, me sí. siento que mucha gente se puede relacionar contigo con tu
0: historia y que se siente muy genuino también porque a veces tenemos esta idea de cómo debería ser el camino eh, en el mundo del arte como artista, como ilustradora, como lo que sea eh, entonces se siente bien como pues bien a gusto esta plática de poder conocer a personas como tú y que están en este mundo tan, a veces tan exigente y que pues a los que estén escuchando que sepan que pues así se ven los caminos que estés tomando así se deberían de ver ¿no? no debes de ser tan exigente no te tomes las cosas tan en serio pero sí tómatelo en serio y pues cree en lo que estás haciendo para que más gente también pueda creer en lo que haces ¿no? exacto sí ay pues muchísimas gracias por haber estado aquí fue se me pasó de volada siento que hablamos dos minutos <risa> este pero me encantó tenerte y si sí, puedes decirnos dónde te pueden encontrar en Instagram dónde ver tu trabajo claro sí estoy en Instagram como Maga Rey ok, así todo junto eh, maga.rey ok, perfecto, para que te busquen por allá y vean su trabajo pues yeah. muchas gracias a todos por escuchar y los veo en el próximo episodio y antes de que te vayas me gustaría invitar a todas las mujeres que se sumen a este movimiento de Hershey's, lo único que tienen que hacer es publicar en Instagram una fotografía de la mujer que admiren la etiqueten a ella y arroba hershey-mx utilizando el hashtag her 4 y estas fotos van a formar parte de los empaques digitales que estarán disponibles en hersheymx.com